0: Vor knapp zwei Wochen hat Sebastian Vettel noch richtig krachen lassen. Er hat ordentlich Reifengummi verbrannt und ist in einem alten Red Bull Formel 1 Auto über die Nürburgring-Nordschleife gefahren. Er hat dabei richtig viel Spaß gehabt. Und jetzt ist Sebastian Vettel aktuell mit dem Formel-1-Tross im japanischen Suzuka. Nicht um dort Rennen zu fahren, sondern um sich dort für den Artenschutz einzusetzen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Sebastian Vettel und die Formel-1, die haben für das Rennen in Japan eine gemeinsame Aktion gestartet. Vettel hat zusammen mit japanischen ja, Künstlern, und die sich damit auskennen, so Bienenhotels zu errichten, eben Bienenhotels gebaut. Die stehen jetzt im, in der zweiten Kurve der japanischen Hochgeschwindigkeitsrennstrecke. Auf der Innenseite sind insgesamt so 13 Bienenhotels, nicht nur für Bienen, sondern für Käfer, für Insekten. Wie gesagt, weil sich Sebastian Vettel für den Artenschutz einsetzt. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie passt das zusammen, ein Ex-Rennfahrer, ein Ex-Formel-1-Fahrer als Vorkämpfer für den Artenschutz? Ja, im Fahrerlager Tobias Grüner und Michael Schmidt, meine beiden Kollegen, die sind vor Ort in Suzuka und die haben mir berichtet, dass das Echo so ein bisschen zweigeteilt ist. Auf der einen Seite gibt es Leute im Fahrerlager bei der Formel 1, die finden das eine richtig gute Aktion, aber es gibt natürlich auch die Kritiker, die das so ein bisschen belächeln, die da gewissermaßen sagen, ja, Vettel und die ganze Aktion, das sei Kindergarten. In jedem Fall, glaube ich, kann man sagen, die Nummer, die polarisiert, weil eben Vettel als Ex-Formel-1-Rennfahrer sich stark für den Umweltschutz einsetzt, ihm da viele sagen, ja, halt dir doch selber mal den Spiegel vor und manche beispielsweise jetzt auch rechnen und sagen, ja, so ein Flug von Zürich nach Tokio, beispielsweise in der Business Class, 10.000 Kilometer, da verursacht eine Einzelperson so drei Tonnen CO2 die Menge. Ja, ich persönlich finde, statt jetzt die Moralkeule zu schwingen, sollte man das Positive an der ganzen Aktion hervorheben. Sicherlich kann man darüber nachdenken, ob es jetzt Sinn macht auf einer Rennstrecke in Covid 2, jetzt wie in Suzuka, so Bienenhotels zu errichten. Aber das Positive ist eben, Sebastian Vettel macht mit seiner Aktion aufmerksam, dass die Welt die Biodiversität braucht, dass es Artenschutz braucht. Und warum sollte sich ein Ex-Rennfahrer nicht dafür einsetzen dürfen? Ich finde, jeder kann das machen. Zum Beispiel auch ich fliege durch meinen Beruf bedingt viel um die Welt, vielen Flugzeugen und deshalb ja. Warum sollte sich Sebastian Vettel dort nicht einsetzen? Er hat zum gemeinsamen Termin mit den Kollegen geladen. Es sind die Formel 1-Rennfahrer und auch die Teamchefs vorbeigekommen. Ich habe gehört, bis auf Kevin Magnussen waren alle vertreten. Carlos Sainz und Nico Hülkenberg, die kamen einen Ticken zu spät, aber alle haben dann eben dabei geholfen, diese Bienen, diese Insektenhotels einzurichten. Stroda ja, reinzubringen und eben, ja, was ist der ganze Hintergrund? Die Insekten können dort überwintern, sie haben dort was zu fressen, ja, und im Endeffekt eine Aktion mit der Formel 1 zusammen. Ja, und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was hat denn die Formel 1 von so einer Nummer? Ganz einfacher Hintergrund, Sebastian Vettel, der ist da schon im Mai während des Grand Prix von Monaco auf Formel 1-Chef Stefano Dominicali zugegangen, hat ihm die ganze Aktion schmackhaft gemacht. Und bei der Formel 1, da, zäh da zählt ja auch der Umweltschutz nicht nur das, was auf der Rennstrecke passiert, sondern eben auch abseits. Man will den Fußabdruck verringern. Dominicali und Cody haben sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass man bis 2030 CO2-neutral als Rennsport sein will. Und mit so einer Aktion jetzt eben für den Artenschutz mit jemandem mit wie Sebastian Vettel da vorne dran, da zeigt die Formel 1 eben, dass es ihr nicht nur wichtig ist, was auf der Rennstrecke passiert, sondern auch abseits. Man zeigt den Kritikern, dass es nicht nur um Brumm-Brumm und um CO2-Ausstoß geht, sondern eben auch darum, was man tun kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So, kommen wir zum Sportlichen und da hat es für Red Bull, für die Überflieger von Red Bull in Singapur eine ganz schöne Pleite gegeben. Da haben Sergio Perez und Max Verstappen eine Niete gezogen, beide sind schon im zweiten Qualifikationsteil rausgeflogen. Es hat zwar dann im Rennen für Punkte gereicht, aber Max Verstappen als Fünfter, das entspricht natürlich nicht den eigenen Ansprüchen. Und weil die Fallhöhe bei Red Bull eben so hoch war, hat die Niederlage von Red Bull in Singapur ja, gewissermaßen die Verschwörungstheoretiker in der Formel 1 auf den Plan gerufen. Und zwar wird da jetzt viel gerätselt, hat die Pleite von Red Bull in Singapur mit den technischen Direktiven, mit der TD 018 und der TD 039 zu tun hat Red Bull dadurch wirklich etwas verloren. Ich habe euch das ja schon in der Vorschau zu Singapur näher im Detail beschrieben. TD 018 und TD 039, da geht es um zu biegsame Flügel und um den Unterboden, um gewisse Tricks, die die Regelhüter da eben versuchen zu unterbinden. Vom Red Bull Lager aus heißt es, nein, diese technischen Direktiven haben uns nicht geschadet. Wir mussten nicht viel wirklich am Auto verändern. Max Verstappen und Sergio Perez, die haben beide gesagt, ja, das Auto hatte sich schon vorab im Simulator nicht so gut angefühlt. Deshalb war man eben schon ähm, pessimistisch nach Singapur gereist was dann eben auf der Rennstrecke passiert ist, das hat das, das, das Team dann trotzdem sehr, sehr böse überrascht. Man ist immer noch nicht so ganz sicher bei Red Bull, woran es dann schlussendlich gelegen ist, sagt eben aber, dass es nicht an den te technischen Direktiven lag. Sergio Perez, der meinte, ja, man sei schon schlecht vorbereitet eben gekommen. Man habe den Simulator mit falschen Daten gefüttert und sich dann im Setup verzettelt. Bei Red Bull ist man jetzt optimistisch, dass das in Japan auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Suzuka eine ganz andere Nummer sein wird. Verstappen und Perez die glauben, dass man ja wieder an die Spitze zurückkehren kann, genauso wie die Ingenieure, genauso wie die Teamführung und jetzt auch die Konkurrenz Lewis Hamilton hat beispielsweise gesagt, er rechnet damit, dass Red Bull schlimmstenfalls wieder eine halbe Minute vor allen anderen das Rennen beenden beenden wird. Ferrari Teamchef Frederic Vasseur, der mal sogar noch Schwarzer, der sagt, ähm, ja, bis zu 40 Sekunden rechnet er damit, also es wäre schon eine große Überraschung, wenn Red Bull in Suzuka nicht wieder zur alten Dominanz zurückkehrt, beziehungsweise wenn das nicht der Fall ist und die Konkurrenz jetzt wieder Red Bull ärgern kann, beziehungsweise sogar wieder schlagen kann, dann würde das Ganze schon die Verschwörungstheoretiker noch mit noch mehr Munition füttern, weil ja, dann könnte man schon daraus schließen, dass die technischen Direktiven vielleicht doch etwas damit zu tun haben. Noch ein wichtiger Fakt, Red Bull führt mit 308 Punkten vor Mercedes in der Konstrukteurs-WM. Man muss nur einen Punkt mehr erzielen als die Silberpfeile und man darf jetzt nicht mehr als 24 Punkte auf Ferrari verlieren. Dann ist Red Bull schon wieder Konstrukteursweltmeister, also hat den ersten von zwei Pokalen für sich gewonnen, wenn das eben eintritt. Und der zweite, der ist eigentlich auch nur Formsache mit Max Verstappen. Verstappen, gutes Stichwort, er warnt insbesondere vor McLaren, er sagt, die müssen wir besonders in der Qualifikation auf dem Schirm haben, weil die schnellen Kurven, die liegen dem MCL 60 und da glaubt eben Verstappen daran, dass da viel Gegenwehr von Papaya Orange kommen wird. Allein die Rennstrecke, ich glaube, Suzuka ist ein Effizienzmonster und der Red Bull RB19 ist ein Effizienzmonster. Das passt beides zusammen. Das ist eigentlich eine Paraderennstrecke für Red Bull. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, wir haben das dieses Jahr oftmals gesehen, sobald Effizienz ins Spiel kommt, also ein guter Kompromiss gefragt ist aus Höchstgeschwindigkeit und Abtrieb in den Kurven. Da glänzt der Red Bull besonders. Da kann sich Red Bull eigentlich aussuchen, ob man mit weniger Flügel fährt und dann auf den Geraden super schnell ist und trotzdem in den Kurven auch gut aufgestellt ist oder ob man eben mehr Flügel draufpackt, dadurch noch besser in den Kurven ist, aber auf den Geraden nicht so viel leidet. Warum ist das der Fall? Weil der Red Bull RB19 sehr, sehr viel Anpressdruck, sehr, sehr viel effizienten Anpressdruck über den Unterboden holt und dadurch die Konkurrenz eigentlich immer aussticht. Ja, Max Verstappen, der warnt, wie ich gesagt habe, vor McLaren und bei McLaren, da ist man schon auch optimistisch, wenn man jetzt auf das kommende Rennwochenende schaut und es gab jetzt vorab auch eine wichtige Meldung für das Team und zwar hat man Oscar Piastri mit einem neuen Vertrag ausgestattet, der Australier, der war vorher eigentlich schon für mehrere Jahre an McLaren gebunden, jetzt gestern kam am Mittwoch die offizielle Verkündung, Vertrag bis 2026 verlängert. Man kann davon ausgehen zu verbesserten Konditionen. Und was da auch ganz interessant ist, es ist sowohl ein Vertrauensbeweis von der Teamseite aus, aber natürlich auch von Oscar Piastri selbst, weil 2026, das wisst ihr ja, da greift in der Formel 1 ein neues Motorenreglement. Und bei neuen Reglements, gerade wenn es, ja wie 26 eine Revolution geben wird auf der Antriebsseite, da ist immer die Frage, wie gut kommt ein Team tatsächlich aus den Startlöchern Lando Norris, äh, Oscar Piastri, sorry, der glaubt offensichtlich stark an sein Team. Er sieht die Fortschritte, die McLaren gemacht hat. Ja, Lando Norris, der ist noch bis einschließlich 2025 gebunden und äh, Teamchef Andreas Della, der hat jetzt vor dem Rennwochenende in Japan gesagt, dass man sich auch bereits in Gesprächen mit Norris befindet, dass diese Gespräche auf einem guten Weg seien. Bei McLaren weiß man natürlich, Lando Norris, der weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Red Bull hat da schon mehrmals die Fühler nach ihm ausgestreckt. Max Verstappen, der hätte ihn sicherlich gerne auch als Teamkollegen, die beiden sind ja Kumpels, die beiden... Ja, sind gut miteinander befreundet, aber McLaren will natürlich da einen Riegel vorschieben. Und ja, wie würde man das am besten machen? Natürlich, indem man weitere Fortschritte macht. Ja, so wie es McLaren in dieser Saison bisher gelungen ist, kein anderes Team hat so große Fortschritte gemacht. McLaren hat jetzt bereits fünf große Upgrade-Pakete Geschnürt das letzte Jahr in Singapur mit dem Ziel, die Performance in langsamen Kurven zu verbessern. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Man spricht so von 3 bis 4 Zehntelsekunden, die der MCL 60 besser geworden ist durch das letzte Upgrade-Paket. Und jetzt kommt man auf eine Rennstrecke wie Suzuka, die eigentlich maßgeschneidert sein sollte für das Paket. So ein bisschen Ähnlichkeiten mit Silverstone und da war McLaren ja schon die zweite Kraft hinter Red Bull weil das Auto extrem gut ist in schnellen Kurven und jetzt eben auch, wie das Singapur-Upgrade gezeigt hat, langsame Kurven kann. Kleines Fragezeichen besteht dennoch, weil wir ja bis jetzt in dieser Saison gesehen haben, beziehungsweise generell mit den Ground-Effekt-Autos, dass es bis auf Red Bull eigentlich keinem Team gelungen ist, wirklich einen Kompromiss zu schaffen aus Guter Performance in schnellen Kurven und guter Performance in langsamen Kurven. Suzuka wird zeigen, ob McLaren dieser Kompromiss jetzt als zweites Team tatsächlich gelungen ist. Da gibt es mit der Haarnadel eine Kurve, die ist so ungefähr 60 km/h langsam. Dann hinten raus die Zielschikane auch sehr, sehr langsam. Dort wird sich zeigen, ob der McLaren tatsächlich jetzt auch die langsamen Kurven besser beherrscht. Und es wird sich auch in den vielen S-Kurven, gerade im ersten Streckenabschnitt, auch dann in der Spoon-Kurve und in der 130R, also in den Highspeed-Passagen, zeigen, ob McLaren mit seinem letzten Upgrade nicht ein Opfer gebracht hat in den schnellen Kurven, um besser in den langsamen zu sein. Sollte es McLaren gelungen sein? die beiden ja, konträren Kurven zu verheiraten, also langsam und schnell, dann darf man McLaren durchaus in Suzuka eine Überraschung zutrauen. So ein bisschen Geheimfavorit ist man auf jeden Fall. Und dann könnte man McLaren auch schon zum Geheimfavoriten für die nächste Saison nennen, weil dann ist McLaren wirklich auf dem besten Weg sich an die Fersen von Red Bull zu heften. Und wie ihr ja auch wisst, hat McLaren schon bei Red Bull gewildert, hat mit Rob Marshall den Chefdesigner des Teams abgeworben und der kennt sicherlich den ein oder anderen Trick, warum dieser Red Bull RB19 so überlegen ist. Das ist wiederum ein gutes Stichwort, die Überlegenheit von Red Bull. Und da hat es jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund bei den verschiedenen Teams gegeben. Bei Mercedes, bei McLaren, bei Ferrari, bei Aston Martin. Da hat man die Bilder des Red Bull RB19 studiert von oben, von unten, speziell den Unterboden, wenn das Auto mal am Kran hing, wie in Monte Carlo. Man hat es mit speziellen Geräten, mit spezieller Software vermessen und da sind den verschiedenen Teams so ein paar Sachen aufgefallen, die diesen Red Bull doch sehr, sehr speziell machen. Das ist auf der einen Seite das Chassis, das länger ist als bei allen anderen Autos und auf der anderen Seite das Getriebe, das kürzer ist als die anderen Getriebe, was damit zusammenhängt, dass Red Bull mit dem langen Chassis ein eher kürzeres Getriebe braucht, um nicht mit dem maximalen Radstand von 3,60 Meter in Konflikt zu geraten. Die Bauweise der Carbonröhre, also des Chassis, die erlaubt es, Red Bull kühler und so weiter eher mittig, eher zentraler zu platzieren, was dann wiederum dazu führt, wenn man die Kühler- und die Steuergeräte, bündig in die Fahrzeugmitte bringt, dass man den Seitenkasten, dass man gerade im vorderen Bereich mehr Freiheiten hat. Das führt dazu, dass die, ähm, die Ingenieure, die Techniker, den Seitenkasten gerade im vorderen Bereich stärker unterschneiden können. Das führt dann wiederum dazu, dass die Luft schön zirkulieren kann an der Bodenplatte, über die Rampe dann auch in die richtigen Bahnen gelenkt wird, gerade zwischen dem Bereich äh, Diffusor und Hinterräder. Man schafft es mit dieser ganzen Architektur, den Unterboden hier das Reglement da maximal auszureizen, auch im Hinblick auf den Diffusor. Und deshalb ist der Red Bull RB19 ebenso effizient, er generiert so effizienten Abtrieb über den Unterboden. Es das heißt schon bei der Konkurrenz, dass man sich da einiges abschaut, dass man da auch im Hinblick auf 2024 einiges kopieren wird, dass es viele neue Chassis im Feld geben wird und dass man auch wahrscheinlich das ein oder andere neue Getriebe sehen wird, eben um den Red Bull da gewissermaßen nachzuahmen. Kommen wir zu Ferrari. Ferrari ist gewissermaßen das Team der Stunde, Podestplatz beim Heimspiel in Monza. Jetzt der erste Saisonsieg in Singapur und da stellt sich die Frage, ja, kann Ferrari auch in Suzuka überraschen? Kann Ferrari vielleicht sogar noch einmal gewinnen? Ich glaube, ja, die Fans und auch das Team sind da eher auf der pessimistischeren Seite. Denn wenn wir, wenn wir uns jetzt mal das Layout von Suzuka anschauen, 5,8 Kilometer lang, 18 Kurven, ein bunter Mix aus schnellen und langsamen Passagen, so von 60 bis 295 kmh ist alles dabei, es gibt auch eine längere Gerade. Und eigentlich, dieser Mix, der passt nicht so wirklich zum Ferrari SF23 aus verschiedenen Gründen. Und zwar hat Suzuka viele langgezogene Kurven zu bieten. Langgezogen bedeutet, dass die Vorderräder für längere Zeit dann auch eingeschlagen sind im Kurvenverlauf. Und da ist bei Ferrari eine Schwachstelle ausgemacht worden. Wenn die Räder eingeschlagen sind, dann verliert der Ferrari überproportional viel Anpressdruck im Heck, weil die Luft nicht sauber fließt, weil die Luft gestört ist. Da muss Ferrari dann im Hinblick auf 2024 ansetzen. Zweiter Punkt ist, der Ferrari ist relativ windanfällig. Suzuka liegt nahe am Meer. Da weht immer mal schon eine relativ steife Brise. Und der dritte Punkt ist, dass der Ferrari ähm, Probleme hat mit hohen Streckentemperaturen. Suzuka, ja, gibt es gerade sowas wie eine Hitzewelle. Auch am Rennwochenende werden jetzt Temperaturen von 28 bis 30 Grad, jetzt gerade am Samstag und Sonntag erwartet. Freitag könnte es regnen, was dann dazu führt, dass der... Datensatz der Teams relativ klein, relativ schmal ausfällt, was es dann eher zu einem Ratespiel macht, wie man das Setup hinbekommt. So Teams wie Ferrari, die brauchen reibungslose Trainings, die brauchen reibungslose Runden, um eben das Auto einzustellen, weil sie doch relativ giftig zu fahren sind und das sieht man auch jetzt gerade im Vergleich zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc. Der Ferrari SF23, der tendiert dazu, eher untersteuernd ausgelegt zu sein. Das schmeckt Carlos Sainz, dem Sieger von Singapur, besser als jetzt Charles Leclerc. Der mag es, wenn das Auto eher übersteuert. Jetzt hat Leclerc folgendes Problem. Er lenkt ein, Auto untersteuert. Dann versucht er, das Auto durch etwas mehr Gaseinsatz rumzureißen, als ins Übersteuern zu zwingen. Das hat jetzt aber folgendes Problem, was die ganze Nummer nach sich zieht. Wenn Leclerc zu viel Gas gibt, um das Auto um das Heck rumzureißen, dann keilt der Ferrari doch etwas mehr aus, weil das Heck eben nicht so sehr klebt, weil es dann eher giftig ist, weil das ähm, Arbeitsfenster doch relativ schmal ist. Von Mercedes, da schiebt man auch eher Red Bull und auch McLaren die Favoritenrolle für Suzuka zu. Die hohen Streckentemperaturen, die sollten dem W14 eigentlich liegen, jetzt gerade im Hinblick auf das Rennen. Der Asphalt ist auch eher auf der raueren Seite, das heißt man kriegt, in Kombination mit den schnellen Kurven auch die Reifen schneller zum Arbeiten. Problem für Mercedes war, Entschuldigung, in den letzten Wochen, dass man das Auto dorthin entwickelt hat, dass es eher langsame Kurven bevorzugt als die schnellen. In Suzuka gibt es aber mehr schnelle Kurven, das heißt, dass man den Mercedes wohl nicht ganz so stark erwarten kann. So, und bevor wir zum letzten Thema kommen, nochmal ein ganz kurzer Rückblick auf Ferrari. Aus italienischen Medien heißt es, dass Ferrari für Suzuka einen neuen Unterboden gebacken hat. Und ich glaube, generell wird jetzt das Rennwochenende zeigen, wie gut Ferrari sich tatsächlich verbessert hat, wie sehr man wirklich von den Setup-Experimenten in Sanford gelernt hat. Im Hintergrund gibt es noch ein bisschen Stunk innerhalb der Teams und jetzt gerade mit Rückblick auf Singapur. Da ist ja Max Verstappen beispielsweise bei drei Fällen in der Qualifikation, Davon gekommen, zweimal Blockade, einmal gegen Logan Sargent, einmal gegen Yuki Tsunoda und das andere Mal, als er für rund 18 Sekunden bei grüner Ampel an der Boxenausfahrt stand, Dreimal hat Max Verstappen dafür keine Strafe kassiert. Das hat viele Teams verwundert, das hat viele Fahrer verwundert. Lando Norris, der hat jetzt beispielsweise darauf angesprochen, in Suzuka nochmal gesagt, ja, es stehen nicht nur die Teams in der Verantwortung, auf den Verkehr zu achten, sondern auch die Fahrer, die haben zwei Rückspiegel, die können durchaus nach hinten schauen. Die müssen sich nur darum kümmern, dass die Reifen auf Temperatur kommen für die schnelle Runde. Die müssen nur dafür sorgen, dass die Batterie im optimalen Zustand für die schnelle Runde ist. Das sollte doch genug Kapazität vorhanden sein, um auch noch in die Rückspiegel zu schauen und auch noch den Konkurrenten, die dahinter kommen, die vielleicht auf schnellen Runden sind, auszuweichen. Ganz zum Schluss würde mich natürlich eure Meinung interessieren, gerade jetzt zum Thema Blockadeaktionen in den Qualifikationen. Achten da die Fahrer aus eurer Sicht nicht genau genug? Sollte die FIA da härtere Strafen aussprechen, um eben dafür zu sorgen, dass es zu solchen Situationen nicht praktisch in jeder Qualifikation kommt. Und natürlich würde mich eure Meinung interessieren zum Thema Sebastian Vettel, zum Thema Bienenhotels und ja zum Umweltschutz, wie das sich Ganze mit der Formel 1 verträgt. Ich weiß, ihr diskutiert immer emsig unter uns äh, bei den Kommentaren und ich weiß, ihr kommentiert auch immer sachlich. Darauf freue ich mich.